0: Series y demás entretenimiento Desde la perspectiva de los efectos especiales FX Studio, el podcast En efecto, ya estamos de vuelta en otro episodio de Torfax Studio, el podcast El lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes para que nos puedan seguir, que son arroba torofxstudio esto es S-T-U-D-I-O Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos, pero no sin antes explicar un poquito de lo que está pasando. El viernes pasado no hubo viernes de podcast y no les voy a mentir, no va a ser la única vez que esto suceda. Eh, desafortunadamente, a veces tenemos ciertos proyectos y ciertas cosas que hacer que. Nos van a impedir un poquito grabar y miren, ustedes saben que nosotros tratamos de ir al día. No es como si tuviéramos un colchoncito de varios episodios que podamos subir en, en determinado momento. Eh, por lo general, este bonito podcast que se sube todos los martes y todos los viernes a su plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcasts o eh, también estamos en Evox, estamos en Anchor que es nuestra casa y todos esos... Además del video que subimos a YouTube, que sí, tampoco hemos subido el video de, del episodio número 70. Eh, bueno, pese a esto, pues nosotros tratamos de grabar el mismo día que se sube para tener las noticias actualizadas, para estar al día. Y si de repente sale algo, pues de una vez comentarlo y aprovechar el espacio del podcast. Y es por esto que eh, pues no contamos como que con un banco de episodios que podamos utilizar, pero estamos trabajando en algo que resulte benéfico para todos, que nos pueda permitir eh, seguir en contacto y seguir subiendo episodios sin perder la eh, pues la primicia de las noticias que podríamos tener en un momento dado. Pero bueno, dicho lo anterior, eh, pues vamos entrando de lleno con un poquito de las eh, noticias, de la información que tenemos para el día de hoy. Y ya saben que la tradición marca... ...que entremos con nuestra bonita cortinilla... ...así que... Bien, pues... Eh, ¿Qué les tenemos... Primero que nada, queremos recordarles que este fin de semana, el 2 y 3 de noviembre, vamos a estar en el Arba, en el marco del Geek Fest 2019 Horror Edition, y vamos a estar por ahí llevándoles algo de sorpresillas, vamos a tener un demo de maquillaje en vivo, como ya saben si nos han visto en algún otro evento, ya saben cómo nos las gastamos, y pues va a estar divertido, échense la vuelta, por ahí vamos a tener algunas cosillas, algunas sorpresas, que seguramente les van a interesar. Y si no están en Guadalajara, si no tienen oportunidad de ir al Larva, por cierto, esto es eh, sábado 2 y domingo 3 de noviembre, la entrada es libre, es ahí en, en el Larva, y es eh, de 12 del día a 8 de la noche, entonces tenemos un buen rato para estar viendo todo lo que va a haber por ahí, hay un montón de cosas interesantes y todas en torno al horror por la temporada, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues se va a poner muy bonito y nos va a dar mucho gusto que vayan y nos saluden por allá y vean lo que estamos haciendo. Y si no, de todas formas ya saben que eh, solemos subir, o más bien, pues sí, subir historias a Instagram o hacer un live por ahí de lo que estamos haciendo, a ver a quién nos topamos por allá. Seguramente se va a poner divertido. Entonces, pues eh, esténse pendientes porque se va, se va a poner padre el Geek Fest. Eh, y esto es este fin de semana Que por cierto también el sábado eh, Esto pues ya no aplica porque quien, quien ya tenga Parte de estas clases Pues lo, lo va a tener Como un plus supongo Pero se acuerdan de, de Zactun, Que nos invitó a, a Dar unos, eh, unas clases de, de maquillaje de efectos especiales en, Durante sus cursos de verano pues nos invitaron a dar una clasecita este sábado y también se va a poner muy divertido por ahí. Nada más quería comentarlo porque pues está padre, ¿no? <ríe> y eh, qué más está pasando este fin de semana... Pues estrena por fin Después de que lo platicamos Después de que lo estuvimos comentando Desde que se anunció que tal vez iba a suceder Y conforme se fueron confirmando más detalles al respecto Ya está aquí en la puerta Ya está a la vuelta de la esquina Estoy hablando de Terminator Dark Fate O Terminator Destino Oculto Como decidieron traducirla eh, Ya está aquí ya este fin de semana se estrena, el, la madrugada del jueves, eh, mañana del viernes, bueno, más bien el viernes se estrena, y eh, pues estamos muy emocionados. Ya vimos lo que teníamos que ver en cuanto a trailers, ya platicamos del panel de la San Diego Comic Con, donde dijeron que había vuelto, donde dijo James Cameron que había vuelto eh, Edward Furlong, donde eh, Linda Hamilton se ganó el corazón de todos, pues ya. Ya está aquí y, si me permiten presumirles, nuestro buen amigo Maharki tuvo a bien invitarnos a la función de prensa, que es el día de hoy. Así que eh, pues ya le estaremos platicando. Chequen, chequense la página de la opinión de Majarki porque seguramente haremos un stream en la nochecita con las primeras impresiones. Yo de antemano les digo que no puedo dar una, una opinión eh, objetiva a, al respecto de Terminator o de Alien o de Depredador eh, Son estas tres franquicias, pase lo que pase, me van a gustar Pero la verdad es que sí, sí se ve que trae con qué Se ve bastante prometedora la película Como que sí le están echando muchas ganas Y hay que tomar en cuenta que eh, fue escrita por James Cameron Ya ha estado involucrado antes James Cameron Pero no a este grado Es dirigida por Tim Miller Y además... Está Linda Hamilton, y está Arnold Schwarzenegger, y está eh, Diego Boneta y bueno, está, eh, vaya, tiene mucho a su favor esta película como para que no decepcione, y lo más padre es que está tomando Terminator 1, Terminator 2, y ya, como parte de, de un todo, entonces es como si James Cameron simplemente... Le pasara la batuta de la dirección a Tim Miller para hacer Terminator 3, digamos. Y, y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Yo espero que me sorprenda gratamente eh, y ya les estaremos platicando por acá. Entonces, chequen eh, Chequen las redes de la opinión de Majarki y obviamente, obviamente, vamos a comentar en este bonito podcast qué es lo que nos parece. En algún momento vamos a tener que reseñar a lo mejor algún clásico, alguna película, eh, en donde desmenucemos todos los efectos, eh, todos los efectos especiales prácticos, de maquillaje, etc., eh, para poder darle otro, otra perspectiva a una película que normalmente pues... Vemos y disfrutamos como tal Pero que tal vez nos haga falta ahondar un poquito más en eso Y pues si de datos curiosos se trata Nosotros nos pintamos solos Entonces creo que esto podría funcionar muy bien eh, Para darle pues otro sabor cuando vuelvan a ver alguna película Por ahí tenemos varias Algunas de ellas ya se las hemos recomendado aquí Pero bueno pues, eh, ya veremos qué pasa con, con Terminator eh, ya veremos qué tal Dark Fate Pero por lo pronto, pues eso es lo que se estrena este fin de semana Y otra película que se estrena este fin de semana Ya comercialmente, eh, a todas vistas Que por cierto, eh, pues estuvo, eh, se proyectó durante el Festival de Cine de Guadalajara que por cierto no tuvimos oportunidad de verla en esta ocasión eh, Dirigida por Carlos Gutiérrez Medrano eh, Estoy hablando de Día de Muertos Esta película de animación eh, por parte del de equipo de Metacube Donde nuestro amigo personal, nuestro querido René Córdoba fue director de arte Por ahí también estuvo como supervisor de Matt Painting el buen eh, Christopher González Otro buen amigo y eh, pues no, no la hemos visto No sabemos qué esperar, pero esa es otra Es una buena opción para que este fin de semana eh, Vayan y lleven a sus chamacos a ver Día de Muertos Y le estemos comentando por acá eh, Va a estar muy movido Va a estar muy movido este fin de semana Como dato cultural eh, Si sí, les platico un poquito Que, eh, pues bueno, en lo personal eh, Estas fechas tratamos Ya lo había mencionado en un episodio anterior pero por lo general tratamos de enfocarnos a los disfraces de la familia y cosas por el estilo les había platicado que muy probablemente íbamos a tener que improvisar y así fue la verdad es que no hicimos la fiesta que solemos hacer con, con amigos eh, maquillistas con gente cercana a nosotros eh, pero pues salimos de la, de la situación que fue este fin de semana eh, y lo más padre es que ya ha pasado ese estrés. Todavía no es Halloween Entonces muchos de ustedes probablemente Todavía tienen este fin de semana Para las fiestas de, de Halloween Para los concursos de disfraces Para ir a, a Larva a saludarnos Este fin de semana, 2 y 3 de noviembre eh, Entonces pues Vaya, todavía no se termina Todavía no se termina esto Coincide el fin de semana eh, Pues Halloween es el jueves, coincide que el fin de semana También es día de muertos Entonces se va a poner bonita la cosa por ahí y nosotros pues ya como que tomamos un respiro Ya salimos del problema con, con los disfraces de los chamacos Y con los que nos improvisamos su servidor y la primera dama eh, Entonces bueno, por ese lado ya no, ya no hay estrés eh, Y les llevo rato platicándoles de un evento que nos emociona mucho Y que estamos a punto de eh, hacérselo saber Pero esto ya tengo confirmación que se los digo la próxima semana. Pero la próxima semana va a, haber, va a haber todavía noticias. Entonces, por lo pronto, enfoquémonos a la celebración del natalicio de el rey calabaza Jack Skellington. Eh, la bonito este jueves. Eh, disfrácense, mándenos fotos. Que, por cierto, sigue sucediendo y, y nos hace muy felices. Que de repente alumnos o gente que hemos... Eh, que hemos encontrado en, en convenciones, en los eventos a los que vamos, se acercan y nos preguntan, eh, nos piden tips para sus disfraces, para sus maquillajes de Halloween, síganlo haciendo con toda confianza, para eso estamos, nos encanta eh, ayudar en lo que podamos y pues eh, que nos divirtamos todos, que aprovechemos esta, esta bonita temporada. Eh, por favor, todavía no pongan sus eh, decoraciones navideñas Habrá tiempo para eso Y es algo muy bonito también Pero por lo pronto vamos a enfocarnos en Halloween Que todavía no se acaba Ya se nos está escurriendo de las manos Pero todavía, todavía es buen momento De, de celebrar estas bonitas fechas Por lo pronto, permítanme eh, tomarle un poquito a mi café Y les platico un poco más de lo que viene para Netflix Que está bastante interesante Pero... A riesgo de... Más bien, para no arriesgar a sonar como Lolita y Yala, permítanme hidratar un poquito. Ok, no encontraba, no encontraba los controles, pero parece que ya parece que ya está todo, todo en orden. Eh, bueno, pues les decía de Netflix, ya saben que aquí solemos hablar de, eh, de noticias, pero también nos gusta mucho desmentir rumores porque no nos gusta que los portales tendenciosos de noticias, sin decir uno en particular, todos en algún momento lo pueden hacer y se vale porque pues eh, hay que dar la nota. Pero... Eh, pues hay ciertas, eh, ciertas noticias que solamente juegan con nuestros sentimientos y terminan no siendo ciertas. Y este fue el caso de. Eh, de la serie de Dragon Ball Z. Que se había anunciado en semanas pasadas que iba a estar en Netflix. Y pues toda la ñoñósfera se emocionó. Y. Y pues no. Eh, resulta que no. Eh, ya emitió un comunicado Netflix diciendo que no está en pláticas. Que no nunca estuvo. Eh, como parte de su plan Sin embargo, nuevamente Y de manera tendenciosa eh, Dicen los portales Ahora, dijeron que no se iba a estrenar En noviembre Pero esto no quiere decir que no se vaya a estrenar En diciembre o en 2020 O Bueno, el caso es que no hay noticia confirmada No sabemos Si es que vaya a suceder Pero por lo pronto Todas esas eh, notitas que pudieron ver por ahí En lo que es la red social al respecto de eh, Dragon Ball Z en Netflix, pues tristemente no son ciertas, no van a suceder, al menos no por lo pronto, eh, para que lo tengan en cuenta si son fans de Dragon Ball Z y esperaban poderla ver en Netflix, pero hablando net de Netflix, hay una película que sí se va a estrenar en noviembre y que viene con todo, y que se ve muy interesante, eh, dirigida por Martin Scorsese, el fan más... Eh, el fan número uno de Marvel este, La película de The Irishman Que se estrena en noviembre Protagonizada por Joe Pesci Por eh, Robert De Niro Y eh, pues que se va a estrenar El 15 de noviembre en la plataforma de Netflix en México y me parece que Latinoamérica también y el estreno mundial se espera que sea para el 27 de noviembre, entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de verla antes, en un par de semanas ya no falta mucho y por si fuera poco, Robert De Niro viene a México el 13 de noviembre a promocionar esta película, entonces pues si les gustan si les gusta el cine de Martin Scorsese si les gusta el trabajo de Robert De Niro y si les gustan las películas de Gangsters, eh, yo me imagino que va a ser muy similar a Goodfellas eh, algo por el estilo, pero el caso es que eh, se estrena para Netflix, eh, algo que también causa un poquito de controversia y bueno, quién sabe si el señor Scorsese dijo esto de, de las películas de superhéroes como para estar en el, en el ojo público no es como si le hiciera falta pero el caso es que hubo controversia por ahí, y ahora eh, pues, se va a estrenar su película este mes. Nosotros esperamos que le vaya muy bien, la verdad es que no tendría por qué no irle bien, tiene un elencazo en y tiene un gran director, eh, así que pues habrá que verla y ya la estaremos comentando por aquí. Eh, no hemos tenido oportunidad de ver eh, El Camino, hablando de películas originales de Netflix... Pero eh, si ustedes ya la vieron, platíquenos qué tal les pareció. Sí nos vamos a dar a la tarea de verla próximamente. Pero desafortunadamente no, no ha habido oportunidad de, de eh, ahondarnos tanto. Porque siento que es una película que no puedes poner como que de fondo y hacer otra cosa mientras le estás viendo eh, es algo que merece que le prestes toda tu atención eh, y es por esto también que ciertos directores no están de acuerdo en que las películas se estrenen en plataformas digitales porque bien que mal si vas a una sala de cine pues estás en los confines de la sala de cine y completamente enfocado en eso sin embargo eh, si, lo estás, eh, si lo estás consumiendo a través de tu tablet de tu smartphone o incluso de la televisión de tu casa pues es probable que te distraigas con alguna otra cosa y eh, se le pierde la atención y el respeto que merece el ver la película pero bueno eh, vamos a ver qué tal qué tal le va a The Irishman <risa> vamos a ver qué tal le va a The Irishman y ya le estaremos comentando por acá Pero por cierto eh, Hablando de, eh, de Martin Scorsese y de Robert De Niro Hay algo, unas eh, Unas imágenes que nos Encontramos por ahí del señor Mike Marino eh, Que está como Effects En Instagram, les vamos a pasar por ahí eh, Las ligas Muy interesantes y que no son Spoiler, sí. Bueno, no, no, vamos a decir Que no son spoilers el caso es que, si bien parecería que la película de Joker tuvo un... Y Ya sé, ya sé que ya había dicho que no íbamos a hablar de ella. Vaya, no estamos hablando propiamente de la película. Estamos hablando, en particular, de ciertos efectos de maquillaje que tuvo la película. Eh, sí, el maquillaje de Joker, que sí está como que... ...rindiéndole homenaje a iteraciones anteriores... ...a la máscara que usaba el de Head Ledger... ...o a Pagliacci... ...o a eh, César Romero incluso... ...bueno, sí... ...pero no nos vamos a enfocar en el maquillaje del Joker como tal... ...sino... Eh, ...por ahí por el final de la película... ...nuevamente no es spoiler... ...no les voy a dar grandes detalles... ...pero hay una, eh, una herida... ...muy interesante en donde obviamente se requirió maquillaje prostético y eh, esta es una, una cuestión muy interesante porque si bien estamos hablando de una herida que ocurre en el ojo y en el cuello en particular eh, para los que ya la vieron lo recordarán seguramente eh, el prostético se diseña mucho más allá de donde termina la herida, mucho más allá del cuello eh, en partes que claramente van a ser cubiertas por la ropa del actor eh, y todo esto tiene un nivel de detalle impresionante Tiene poros esculpidos Tiene eh, toda esta textura de piel Que a final de cuentas podría no salir en la película Pero esto es lo que, lo que hace un estudio profesional Lo que hace un artista de efectos especiales de maquillaje profesional En todos sus niveles eh, En particular en este caso a partir del diseño y de la escultura del prostético porque. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si de repente eh, el actor eh, en medio de la escena le mueve la ropa, digamos, le jala la playera y entonces se ve la orilla o ya no se ve igual o ya no se ve tan fluido y eso te distrae? Pues ya arruinaste la toma y la tienes que volver a hacer. Y seguramente eh, si alguno de ustedes, eh, amigos FXeros, ha trabajado en alguna situación de efectos especiales que involucre sangre, Sabrán que son de las cosas más difíciles eh, O al menos más tardadas Porque tú haces la toma Y está la sangre Y eh, si sale bien a la primera toma Nunca pasa eh, si sale bien a la primera toma pues ya lo hiciste Pero si no hay que limpiar todo Hay que cambiar vestuario Hay que volver a acomodar el rig de la sangre eh, Que normalmente pues eh, En este caso les decía de, de mover la ropa Pues obviamente hay situaciones En las que el tubo La tubería que estaba bombeando la sangre Corre por detrás de, de Por la espalda del actor, debajo de la ropa Y entonces hay una persona detrás eh, Haciendo el efecto de bombeo Esto para efectos por ejemplo donde eh, ...es una cortada que está sangrando... ...y todo esto se ve cuadro... ...pues hay alguien que está bombeando la sangre... ...para que esto suceda... ...pero... Eh, ...cuando se trata de un, de un efecto así... ...de una herida... ...que, que, que tiene el actor... ...que se le aplicó anteriormente... Eh, ...pues bueno, quieres que... ...por cualquier ángulo que se vea... No, ...no te rompa esa ilusión... ...que se vea creíble... ...y pues me pareció muy interesante... ...esta imagen que aparentemente... Eh, podría pasar desapercibida Pero la escena es memorable Y por lo mismo ese, Pues es muy importante Que el efecto se venda Porque si bien eh, sucede un par de segundos Si ese par de segundos estuviera mal Pues ahí se, se rompe mucho De lo que es eh, el hilo de la historia Y cosas por el estilo Y también eh, Hay otro más interesante todavía Bueno no sé si más interesante Pero a mí me pareció genial eh, porque no lo hubiera notado, no lo hubiera notado si no, si no veo la escultura de los prostéticos Resulta que, hablando de Robert De Niro, está eh, en la película de Joker está un poquito más cachetón Tiene, eh, Le cambia un poquito la, la fisionomía eh, y esto es porque eh, querían, querían hacer esto intencionalmente, obviamente eh, para que le cambiara un poquito que se le viera un poquito más cuadrada la mandíbula, más relleno los cachetes y esto lo lograron a través de eh, prostéticos entonces se ve la cara de Robert De Niro y se ve la escultura súper sutil para aumentarle un poquito los cachetes y seguramente nadie lo notó y si nadie lo notó es que el trabajo fue excelentemente bien ejecutado y son de repente esas cosas que... Eh, que son muy apasionantes alrededor de, de los efectos especiales de maquillaje, que no todo se trata de hacer zombies o de hacer criaturas o de, de hacer cosas fantásticas o sangrientas, sino este tipo de detalles que te ayudan a contar mejor la historia, que te ayudan a vender mejor el personaje. Eh, llegamos a hablar en cierto momento del de padre en la película del exorcista que le costó trabajo conseguir trabajo, porque valga la rebusnancia, porque todos creyeron que era un viejito, era de sus primeros papeles y nadie sabía que, eh, o más bien, les costaba trabajo identificarlo como un actor de su edad, porque el trabajo de maquillaje fue tan bueno y tan sutil, que ni por la mente les pasó que fuera un, un efecto de maquillaje. Y bueno, pues qué mejor cumplido para el señor Dick Smith, el padre de los efectos especiales, bueno, junto con Lon Chain y todos esos nombres, pero todos sabemos que Dick Smith marcó eh, época, y bueno, ya, ya me clavé mucho en, en los nombres y en todo esto, pero bueno, les vamos a compartir las imágenes para que las puedan ver, si están en YouTube, pues seguramente ya nuestro amigo eh, Terminator ya las puso en pantalla, pero si están de Spotify o en algún otro lugar, eh, les vamos a compartir por ahí las ligas para que lo puedan ver en el... Eh, en el Instagram de Mike Marino Un gran artista de efectos especiales De maquillaje Y eh, pues siguiendo con este Rollo de las eh, De las plataformas Y de todo esto eh, Resulta que D&D &D, o D&D &D, eh, Benioff y Weiss David Benioff y D.B. Wise a quien conocemos por haber sido los showrunners de Game of Thrones, a quien mucha gente odió después de esta última temporada de Game of Thrones, que por cierto por ahí salió una, una nota que no está verificada es una persona que fue a una a una rueda de prensa que dieron, en donde se les preguntó sobre Game of Thrones y dijeron cosas bastante raras, pero esta persona pues lo escribió en Twitter como... Como que estaba eh, haciendo el minuto a minuto, pero no hay material adicional. No hay una evidencia en video o alguna otra nota que lo haya reportado. Así que lo podemos tomar como rumor. Eh, pero sí decían cosas como casi casi que ni siquiera habían leído los libros, que no sabían nada al respecto y que ahí fueron improvisándole. Esto eh, a todas vistas tiene tintes de rumor y de mentira. Pero bueno, independientemente de Game of Thrones y de todo esto, eh, como bien sabemos y como lo llegamos a comentar por aquí, ellos se iban a encargar de eh, ciertas propiedades de Star Wars, ya sea que fueran a llevar una serie, una nueva trilogía de películas, se platicó mucho alrededor de eso y la noticia calientita es que ya no que D&D &D ya están fuera del universo de Star Wars, que no se van a encargar de eso. Y pues eso alegra a algunos, entristece a otros. A nosotros la verdad nos da igual. Mientras sigan haciendo cosas, eh, pues estamos contentos porque eh, va a seguir habiendo ciencia ficción, va a seguirse expandiendo el universo de Star Wars. Y, eh, y pues ahora con, con el advenimiento de... Eh, la última película dentro de la saga de Skywalker Pues ya, eh, ya es hora de voltear hacia otro lado De empezar a expandir el universo hacia otros lugares Y justamente eh, me parece que entre ayer y hoy Se liberó el nuevo tráiler de The Mandalorian Esta serie protagonizada por Pedro Pascal que se va a estrenar el 12 de noviembre 12 de noviembre en eh, la plataforma de Disney Plus obviamente si no tenemos Disney Plus pues no la vamos a poder ver pero eh, pues ya aventaron este último tráiler que pues se ve bastante bastante prometedor a mí me emociona muchísimo todo lo que hay en pantalla las criaturas eh, los robots, las naves Todo, 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 todo lo que está en pantalla El elenco está Giancarlo Carlos Posito Está Carl Weathers, está Pedro Pascal eh, Yo creo que esta serie Lo tiene todo, lo va a tener todo Y esperemos que le vaya Muy, muy bien y que siga por ahí Desarrollándose el universo de Star Wars eh, Aunque bueno Sabemos que en México Yo les había comentado Y esto era la, la noticia oficial Hasta ese momento que eh, iba a estrenarse o iba a implementarse la plataforma de Disney Plus en México y Latinoamérica Por aquello de 2021, tal vez 2022 Tenían unos planes a bastante largo plazo Y resulta que las últimas noticias nos han dicho que en 2020 eh, ya va a estar aquí Entonces miren, en una de esas si nos dan la sorpresa de que en diciembre ya está Disney Plus y ya podemos ver The Mandalorian y comentarla, no lo sabemos aún, por lo pronto si hay mucho, como les había dicho, si hay mucho del catálogo de Disney en, en Prime Video, por si tienen ahí empolvándose su, su cuenta de Amazon Prime pues échense la vuelta por Prime Video hay cosas eh, interesantonas de las cuales también vamos a comentar porque hay un par de películas eh, bastante interesantes que creo que Valdría la pena ver y comentar Por cierto, eh, así de rapidito Está la película de Beetlejuice En, eh, en Prime Video Y está eh, Otra película Muy al caso con Halloween Se me fue el nombre por completo Pero eso me lleva A una recomendación Que les tengo para estas fechas De Halloween, para esta temporada Tan bonita eh, que espero tengan oportunidad de ver, porque es lo que inició prácticamente toda una saga, toda una carrera, en particular la carrera de Bruce Campbell. Estoy hablando de... Eh, vamos a ver que se encuadre bien, para los que están en YouTube, eh, no se ve tan bonito, pero bueno, es el despertar del diablo, como fue conocida en México y América Latina, eh, en Estados Unidos y el resto del mundo se llamó The Evil Dead o Evil Dead esta película eh, de 1981 dirigida por Sam Raimi mucho antes de que le dieran millones y millones de dólares para dirigir a Spider-Man eh, pues bueno, cuando estaba en su etapa de, de hacer cine de terror y de hacer cine extremadamente sangriento eh, se avienta esta película que es eh, pues terminó siendo un clásico de culto Pese a que la prohibieron en Alemania. A que aplicaron la de sacar la película al mismo tiempo que salió en video. Eh, fue una de las películas más vendidas en video en el Reino Unido. Eh, en 1981. Eh, por ahí eh, tuvieron problemas con la clasificación. Eh, en fin. Eh, la producción de esta película en general. Es, la recuerda Bruce Campbell en su biografía como... Una agonía intensa Pero es muy muy amigo de Sam Raimi Incluso tuvo que poner como eh, Como aval eh, no, no sé cuál sea el término legal Pero bueno, no importa Una de sus propiedades de, de Bruce Campbell Estuvo en juego para sacar lana Para poder terminar de grabar esta Esta película Los efectos especiales de maquillaje Son, son tiernos ¿Por qué? Porque se les nota el paso del tiempo pero en su momento funcionaban Y, y esto es algo eh, Vaya es parte del carisma Incluso eh, Stephen King Le fue muy bien a la película porque Stephen King La vio y le dio su bendición Y bueno es lo que sigue Haciendo hasta la fecha el señor Stephen King Pero en su momento Stephen King dijo que que tenía mucho, eh, muchas cosas muy rescatables de esta película. Incluso hay ciertas escenas donde, a ver si las pueden notar, si es que se dan a la tarea de verla, donde se ve claramente que la, la luna es una proyección y, y tan es así que se ve como un recuadro alrededor de la luna que es un poquito más claro que el, que el resto del, del fondo eh, y dice que son efectos como estos lo que le dan cierto carisma a, a la película y sí pues definitivamente fue una película que, que terminó siendo como les decía un clásico eh, pero que se hizo con muy poco dinero 350 mil dólares fue lo que se gastó esta película y eh, con condiciones infrahumanas con eh, Sam Raimi haciendo todo lo que pudo pidiéndole dinero a, a sus amigos Bruce Campbell también sacando préstamos eh, y bueno, a final de cuentas salió la película y el resto es historia. Pero creo que es un muy buen momento. Ah, por cierto, eh, sí existe. Eh, existen secuelas. Incluso está la serie de Ash vs. Evil Dead. Si ustedes están familiarizados con esta. Eh, tal vez les resulte un poco extraño ver que no es tan. no, no se inclina tanto hacia la comedia. De esta película. Sino que, eh, pues, tenía un tono, sí tenía sus eh, partes humorísticas, gran parte de humor involuntario, pero en sí la película eh, se inclinaba un poquito más hacia el terror, eh, y en fin. El caso es que vale la pena que revisitemos esta película, Evil Dead, o El Despertar del... Diablo, este, como se conoció en México y América Latina, para, eh, pues para que se pongan en ambiente de Halloween, ya en noviembre hablaremos de otras cosas probablemente, pero por lo pronto, pues ahí les dejamos... La recomendación para que la consigan, si la consiguen en Blu-ray van a poder tener material adicional y van a, ya saben que nos encanta todo eso, eh, pero si no, pues seguramente está por ahí en alguna plataforma de streaming eh, y si no, pues traten de, si es que todavía, no, 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 ¿saben qué? Eh, vayan y cómprenla, cómprenla en... Eh... Pues a lo mejor en Amazon la pueden comprar, eh, a lo mejor la pueden rentar en YouTube, eh, probablemente esté por ahí. Bueno, en fin, el caso es que vean, véanla, si tienen por ahí un VHS empolvado, pues igual, eh, si tienen reproductor de VHS, pues también véanla así o en un DVD o lo que sea. El caso es que eso es lo que les recomendamos para este bonito martes de podcast y eh, pues yo creo que ya sería un muy buen momento de despedirnos como lo marca la tradición eh, nuevamente vamos a hacer todo lo posible por estar eh, subiendo, este video se va a subir muy probablemente al mismo tiempo que el episodio 70, pero si tienen oportunidad, échense la vuelta, por ahí tenemos algunas otras eh, algunos otros episodios donde se hablan de cosas interesantes, esperamos eh, y también la entrevista con Garo, ya les habíamos dicho que estuvo, eh, que estuvo Garo de GoFX Studio en eh, con nosotros que estuvimos platicando y si sí, lo vamos a tener si sí, estamos eh, pues vaya ya tenemos el material nada más hay que editarlo y subirlo con calmita entonces esténse pendientes por cierto esténse pendientes de nuestras redes porque este viernes a las eh, eh, a partir de las 5 de la tarde vamos a tener por ahí una sorpresita. Así que eh, pónganse muy pendientes. Sí va a haber podcast el viernes, no se preocupen, pero además del podcast les vamos a tener otra sorpresa porque así de, así de chiqueados los tenemos. Por lo pronto, vámonos yendo con el tema... <música> el episodio número 71 de Toro Fx Studio el podcast, recuerden que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba Toro, Studio, arroba Toro Fx, -u -u yo soy Toncho Ávalos y mis redes son arroba Toncho con T nos escuchamos el próximo viernes de podcast gracias al Terminator en los controles y hasta el próximo llamado